0: Alô malta, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Abertamento É verdade, já passaram dois meses desde que eu comecei esta brincadeira do podcast O tempo passa mesmo rápido E como passa mesmo rápido, não é? Já vou para as aulas esta semana Acabou a boa vida, acabaram as férias e bora para as aulas, não é? Tem que ser. Apesar de eu só ir à faculdade dois dias por causa do Covid, não é? Quer dizer, o ano passado eu também não ia, tipo, ia 13 e não havia Covid, não é? Mas pronto. Adiante. Se ainda não subscrevem o meu canal no YouTube, subscrevam. Uh, e basicamente eu ainda não sei o, como vou fazer agora com as aulas, mas se calhar o podcast vai passar a sair de duas em duas semanas. Não sei, ainda não decidi como é que vou fazer isso, porque não sei como é que vai ser o meu dia-a-dia -dia, com estas aulas assim, improvisadas à Covid, mas logo eu decido, não é? Logo se vê. Esta semana fui três dias à aldeia e, juro, eu não consigo passar um ano sem ir à aldeia, porque aquilo dá-me uma paz, uma tranquilidade que eu não sinto em é mais lado nenhum. E, tipo, apesar de eu adorar a vida na cidade, tipo, eu nasci na cidade, não é? e curto total da vida urbana e confusões e tal, mas acho que tipo, duas, três vezes por ano faz mesmo bem a toda a gente sair daqui, desta confusão e ir para um sítio mais calmo. Porque é um ambiente completamente diferente, juro, eu não consigo sentir uma calma e uma paz tão grande em lado nenhum, nem na praia, a ver o mar, que é tipo, das cenas que eu mais gosto de fazer, mas tipo, nem na praia eu consigo sentir tanta paz. Depois há outra cena, que é, eu não tenho internet lá, e raramente tenho rede, ou seja, os meus dados móveis funcionam tipo 10, 15 minutos por dia, ou seja, isso obriga-me a estar desligada das redes sociais e do mundo digital, o que é uma coisa boa, apesar das vezes ser uma seca, mas é uma coisa boa, porque nós estamos tão ligados à internet e às redes sociais, que basicamente só obrigados é que deixamos os telemóveis para trás. Portanto, já, yeah, depois... A única coisa má é que às vezes, principalmente nas horas mortas, tipo que estão a ver depois de almoço, em que está imenso calor, ou seja, não dá para sair para fazer nada, porque senão morremos. Ou seja, tenho quatro canais de televisão, não tenho internet, eu passo a vida a ler, que eu curto tótil, mas depois também já cansa, não é tantas horas a ler, ou a comer, porque eu não sei, por, eu não sei porquê, mas tipo... Na lei eu, eu passo a vida a comer, parece que o meu apetite tipo cresce. E, então, e, ah, e depois é outra coisa, não é? Que se eu passar mais de uma hora sem comer, a minha avó já me está a oferecer comida. No outro dia eu estava a lanchar, eu estava a comer, estava a lanchar e a minha avó já me estava a perguntar se eu queria uma banana. Portanto, yeah, ir à lei é sinónimo de engordar. Sendo que eu tinha vindo de uma semana de férias em Fafo que também engordei. Mas, whatever, as férias são para engordar, não é? Toda a gente engorda, ou pelo menos eu vou acreditar que sim, que é para me sentir melhor. Ah, uh, e ai, depois, ainda há outra coisa, que é, os meus avós trazem carradas de chocolates da Alemanha, que são demasiado bons. E ainda por cima, o meu avô fez anos, e a minha, e a minha mãe levou um bolo de bolacha, que não senhor, aquele era tão bom. Eu comi para cinco fatias de bolo de bolacha, tipo, nos 3 dias de lá. Yeah, mas é isso, não é? é? Tipo, também temos que ter os prazeres da vida. E um dos prazeres da vida é comer, não é? Concordem comigo, por favor, porque comer é felicidade. Depois, outra das cenas que eu adoro na aldeia é tipo. a agricultura. Porque o meu avô tem imensos terrenos. Eu nem sei quantos terrenos é que ele tem, porque tipo. Eu descubro todos os anos que eu tenho um terreno novo lá na lei mas pronto. E eu, por acaso este ano não fui às batatas porque tinha que acordar às 6 da manhã e eu vinha de uma semana com um déficit de sono bastante grande, como vocês sabem, portanto precisava de repor as horas de sono, então não deu. Mas por acaso fiquei triste porque eu já fui algumas vezes às batatas quando era pequenina e eu adoro mexer na terra e tipo, é muito giro. Uh, Mas pronto, à tarde fui apanhar amêndoas com os meus avós e com os meus pais e eu gosto de de fazer este, este tipo de cenas juro. Eu acho que devo ter assim uma veia agricultura do meu avô. Uh, ah, yeah, só faltava o meu avô ter animais que eu curtia a tipo ovelhas, vacas. Eu adorava que o meu avô tivesse isso. Mas não dá porque ele está na Alemanha, não é, a trabalhar. Então não tinha com quem deixar os bichinhos. Portanto, já, yeah, tem que ser só agricultura -se e frutinhas e vegetais, essas porcarias todas, não é? Uh, mas já, yeah, eu adoro ir à aldeia porque dá-me assim uma nostalgia enorme de quando eu era pequenina. Eu passava lá tipo uma semana sozinha na boa quando era pequenina. Tipo, eu não, não sei o que é que eu fazia sozinha, mas eu entretinha-me e eu curtia a de estar lá. Que se eu lá de ser criança, não é? Agora eu acho que nunca na vida conseguia estar lá uma semana, a não ser que tivesse tipo sempre cenas para fazer. É que tipo, sem internet, quatro canais de televisão. calor! Só se eu fosse tipo todos os dias às seis da manhã com boa. A hora porque eu não sei o que é que eu fazia lá uma semana, mas quando era pequenina, eu ficava lá uma semana e eu adorava Esta semana eu estava no Twitter e comecei a ver uh, pessoas a falarem sobre jardins lógicos e sobre o facto de não se dever pagar jardins lógicos e tipo não se pagar a entrada, não haver, ver, e não dever existir e essas tratas todas, a ver, pronto. E por acaso eu já queria falar sobre isto há algum tempo, então pensei, por que não agora, não é? deu-me assim um clique e isto é assim, desde sempre que eu adoro animais e eu sempre gostei de ir aos jardins lógico porque apesar de todas as circunstâncias era a única maneira que eu tinha de estar próxima de animais selvagens e é a única maneira que as pessoas têm tipo mais económica agora que eu cresci uh, eu não sou daquelas pessoas que são contra os jardins lógicos e que dizem que aquilo são autênticas prisões para animais mas também não sou 100% a favor de algumas coisas. Uh, primeiro de tudo, eu acho que é importante distinguir uh, os tipos de zoos que existem, porque existem zoos onde há apoio médico aos animais durante 24 horas, eles são bem alimentados, recriam habitats, uh, fazem preservação de espécies e depois há outros zoos que são chamados zoos clandestinos, que eu acho que não existem aqui em Portugal, pelo menos espero que não existam aqui em Portugal, Uh, onde o único interesse basicamente é o dinheiro e os animais são super maltratados, tipo, nem têm cuidados médicos, a comida é uma porcaria, etc. Tá, como eu disse aqui em Portugal, eu acho que não existem os clandestinos, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existem. Uh, e tipo, a maior, a maior parte dos usos penso que tenta recriar os habitats dos animais e tentar apropriar o espaço que tem ao tamanho do animal e ao tipo do animal. É verdade que eles continuam presos, claramente sim. Uh, mas tipo, as pessoas têm que entender que a partir do momento em que existem jardins lógicos, e os, o que quiserem chamar, uh, não é possível que estes deixem de existir porque os anima animais que nasceram lá foram criados em cativeiro e, muito provavelmente, se os pusermos no habitat natural eles não conseguem sobreviver porque não estão habituados, não têm técnicas de caça e nem de sobrevivência, estão ver? E basicamente isto é assim, o mal já está feito e agora eu acho que cabe ao ser humano Uh, usar os rios US em prol dos animais, em vez de serem prol dos humanos. Porque, por exemplo, há quem diga que não se devia pagar entradas nos no Tipo, como raio é que queriam que as pessoas sustentassem os animais e pagassem aos empregados que tomam conta deles. Uh, a única coisa que eu acho que está realmente mal, uh, e que devia ser proibida, como acho que já foi nos circos, é os espetáculos com animais. Isso eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum e concordo que é uma exploração de animais em prol do entretenimento humano uh, mas pronto em relação ao segundo tipo de us, uh, os clandestinos eu tenho de falar de uma série que eu vi na Netflix, já havia há algum tempo foi para aí no início do verão porque é demasiado chocante e ainda por cima com um dos meus animais favoritos que são os tigres uh, a série chama-se Tiger King Uh, e era é da Netflix, basicamente aquilo começou por ser uma série que iria retratar o zoo de um gajo tipo, completamente marado, e depois que tem tipo mais de 500 felinos, um zoo clandestino, não é tipo um zoo todo pipi, não é tipo um zoo lá para as terrinhas, todo maltratado uh, e a série começou por retratar, retratar o que o jogo exótico, que é o proprietário do, do zoo, fazia lá, com os animazinhos não é? E aquilo acabou por se tornar uma série de homicídios, de loucura e de caos. Mas pronto, colocando à parte tipo as confusões entre humanos, que isso pronto não interessa para nada, aquilo é giro de ver, mas não interessa para nada e não é nisso que eu quero focar. Uh, o que eu quero focar é mesmo na forma como os animais são tratados nestes tipos de zoos nos Estados Unidos e uh, na maneira como o proprietário do zoo tratava todos os felinos, tinha tigres, leões e... Uh, Tipo, na maneira como ele geria o negócio, porque era, tipo, aquilo era simplesmente um negócio para ele. Tipo, não tinha nada a ver com animais. Apesar de ele querer fazer parecer que tinha, e eu acho que no início, pá, até tinha, mas o gajo era tão maluco que aquilo depois, tipo, passou a ser só o dinheiro. Para começar, a série inicia logo com uma frase super chocante, ui, que é... Uh, há mais dias em cativeiro nos Estados Unidos do que em liberdade, no mundo inteiro. Tipo, eu fiquei pasmada com isto. Que os americanos são malucos e têm imensos animais selvagens em casa, tipo, toda a gente sabe, mas esta escala é demasiado preocupante. Uh, a, a série foca-se no zoo do Joe Exótico, que é lá o homenzinho, tipo, é o gajo mais marado que eu já vi na vida, e não estou a brincar. <risos> tipo, eu, eu vi a série com a minha mãe e nós passamos literalmente a série toda de boca aberta por causa desse gajo e não só, mas muito por causa desses gajos, acreditem, nunca vi ninguém assim, uh, tipo, vocês ficam a olhar e dizem, não, isto não é possível, isto não, não aconteceu, nem existe. Uh, mas pronto, também mostra o de outro gajo, que tipo, vai dar ao mesmo, mas é um bocadinho melhor porque o gajo tem mais dinheiro, uh, e ainda mostra uma suposta protetora de felinos, que no fim e ao cabo, para mim foi a pior de todas, mas pronto, não quero dar muito spoiler, mas para mim ela foi a pior de todas, porque quem diz que, que, tipo, quem faz mal e admite que faz mal, tipo, tudo bem. Agora, quem faz mal e quer por ser que faz bem, tipo, para mim não dá. Uh, mas pronto, resumindo: Aquilo são todos os clandestinos onde o único interesse é o dinheiro e estão-se a cagar basicamente para os animais, uh, inclusive para as próprias crias de tigres e de leões. E, por exemplo, no, no zoo do Joe. Eram os empregados que basicamente eram tipo drogados ou ex-drogados, whatever, tipo, pessoas sem qualificação nenhuma, que tratavam das feridas dos animais e depois, se aquilo infecionasse, eles abatiam os animais e não tinham, muitas vezes não tinham comida suficiente para eles ou tipo, uh, cada vez, tipo. Basicamente aquilo depois foi tipo ao charco, estão a ver? Aquilo ficou cada vez pior porque o gajo começou a enlouquecer e inclusive os animais tinham tanta fome que uma vez uma empregado ficou sem um braço porque foi atacado por um tigre, só para vocês verem como é que aquilo estava uh, depois o que eles faziam com as crias e, com o e o dinheiro que eles ganhavam com as crias é tipo, absurdo, a sério, vocês não estão a imaginar tipo, havia pessoas a ir todas as semanas, mais que uma vez e pagavam tipo aos 500, 600 dólares para pegarem crias de tigre, para tirar fotos, tipo é ridículo mesmo, mas pronto. Eu não vou dar mais spoiler. Têm de ver a série, acreditem. É muito boa. E dá-nos a conhecer uma realidade que eu acho que ninguém conhece porque, tipo, aquilo é mesmo inacreditável. Confesso que esta série também me fez pensar um bocado e até sentir-me um bocadinho culpada porque há cerca de, para aí, 4 anos os meus pais ofereceram-me uma experiência para eu estar com golfinhos no Zumarin e era uma coisa que eu... Queria imenso porque é um dos meus animais favoritos, quem me conhece sabe. Eu sou louca por golfinhos. E pronto, ao ver a série comecei a pensar se o que eu fiz foi errado ou se eu estava certo. E ao mesmo tempo comecei a perceber as pessoas que pagavam para estar com os tigres nos Estados Unidos. E tipo, eu percebo que quem gosta muito de um animal, se lhe é dada a oportunidade de interagir com ele e de estar com ele, uh, é algo que é tentador. E... Tipo, eu adorei a experiência com os golfinhos, não vou mentir, e eu acho que se as coisas forem bem feitas, se os animais forem bem tratados, claro que depende do tipo de animal, porque um golfinho e um tigre são animais com naturezas completamente diferentes e com comportamentos completamente diferentes e têm maneiras muito distintas de interagir com o ser humano, e, mas tipo, certos tipos de animais, se eles forem bem tratados, se as coisas forem bem feitas, eu acho que essas experiências... Uh, não precisam de ser mais nem mal vistas, até acho que podem ser enriquecedoras principalmente quando se tratam de crianças, tipo ajudá-las a perceber uh, animais que estão em vias de extinção e que é importante proteger os animais, portanto acho que não precisam de ser assim tão mal vistas se as coisas forem bem feitas e é por isso que eu não considero uh, igual a minha experiência à que eu vi no, na série dos americanos, não é? Porque primeiro o marinho não usa crias, não é um zoo clandestino e eu acredito que lá tratem bem os animais, quer a níveis alimentares, quer a níveis médicos. Uh, caso contrário, os golfinhos não viveriam quase o dobro do tempo que vivem em vida selvagem. Não estou a dizer que é melhor eles estarem ali do que estarem em, em vida selvagem, uh, mas lá está, é o que eu digo, o mal já está feito, portanto há que torná-lo o menos mal possível. A única coisa que eu não concordo de todo são os espetáculos que eles fazem com os golfinhos, com os leões marinhos, porque apesar de serem animais que até são bastante sociáveis com o ser humano, lá está, há coisas que eles fazem que não fariam na vida real se estivessem no habitat natural. Mas depois, também acho que há outra perspectiva que é uh, apesar do golfinho ser um animal selvagem e o cão ser um animal doméstico uh, há, será que há assim tanta diferença em ensinar o golfinho a fazer uma coisa em troca de peixe e um cão a fazer uma cena em troca de biscoitos, estão a ver? Porque se formos a ver, ambos os animais estão a ser obrigados a fazer alguma coisa, obrigados entre aspas, não é? A fazer alguma coisa que não fariam se não fosse o ser humano estimulá-los a fazer. Portanto, se formos a ver, é quase igual, não é? Mas pronto, isto é tipo como aquela história de... Comer uma vaca e comer um cão ser igual ou não ser igual, mas depende de, da perspectiva das pessoas, da educação das pessoas, sei lá. Uh, para mim, os uh, jardins zoológicos existem e não podem deixar de existir, como eu já expliquei. Portanto, eu acho que o governo e as proteções de animais e essas cenas todas deveriam fiscalizar o jus o melhor possível para garantir que os animais são bem tratados e para evitar, sobretudo, casos como os que existem nos Estados Unidos, porque aquilo é absurdo. Uh, e claramente proibir espetáculos com animais porque eu sei que isso atrai mais pessoas, mas não faz sentido e os, os bichinhos podem estar na vida deles não precisam estar ali a fazer malabarismos para os humanos se divertirem é que, tipo, isto vai dar a mesma coisa que as touradas não é? e pronto, claro que seria muito melhor existirem apenas reservas naturais, mas isso seria um mundo perfeito e é um mundo no qual nós não vivemos Fizeram uma pergunta que eu achei bastante interessante por acaso, que foi uh, Achas que é muito frequente as pessoas estarem numa relação só porque estão confortáveis e não porque realmente gostam da pessoa e porquê? Assim, se é muito frequente, eu não sei, mas o que acontece? Acontece. Principalmente em relações mais antigas, porque eu acho que as pessoas criam uma zona de conforto com a pessoa que têm ao lado e depois torna-se difícil abandonar isso, ou porque já conhecem a pessoa Há muitos anos e tipo, a pessoa sabe tudo sobre vocês e torna-se difícil partir para o desconhecido ou porque as famílias já se conhecem ou porque estão habituados a ter sempre um ao outro que é estranho ser de outra maneira e eu acho que isto tudo não faz absolutamente sentido nenhum porque no que toca a relações eu penso sempre em três coisas principais que é se eu estou feliz, se eu faço a outra pessoa feliz e se eu estou a ser o mesma e se uma coisa deixa de falhar, alguma coisa não está bem e eu acho que as pessoas devem tentar resolver as coisas mas não forçar as coisas porque fazer as pazes à força é a mesma coisa que nada para mim. Eu acho que quando existem problemas estes devem ser resolvidos Logo na hora, e se há coisas para perdoar, também devem ser perdoadas na altura, óbvio que não estou a dizer para as pessoas perdoarem cenas tipo em 5 minutos, mas, por exemplo, se a pessoa pensa no erro que a outra cometeu 6 meses depois de ter acontecido, uh, certamente não perdoou e é impossível estar 100% feliz. Uh, mas pronto, isso já são outras coisas. O que eu acho é que não faz absolutamente sentido nenhum estar com uma pessoa porque é fácil ou porque é confortável, Uh, se essa pessoa não nos faz sentir boletas na barriga, porque para mim isso é só perder tempo de vida, não vale a pena. E tipo, pelo menos eu acho que não faz sentido eu estar com alguém se eu não vir um futuro com essa pessoa, se eu não me imaginar a ficar com essa pessoa para sempre. Porque se eu, tá, se, eu se eu estiver com uma pessoa só por estar, tipo, por circunstância, tipo, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Estou com uma pessoa para quê? Só para passar o tempo? isso para mim não é uma relação e tipo, é normal ter dúvidas de vez em quando, principalmente quando são relações muito antigas, com problemas ou com circunstâncias da vida é normal às vezes as pessoas duvidarem se querem mesmo aquilo, mas pá, eu sou uma romântica e, e gosto de pensar que se duas pessoas se amam realmente uh, pá, mesmo que haja dúvidas ou problemas, isso vai ser passageiro, porque se as pessoas gostam mesmo uma da outra, conseguem ficar juntas agora, Estarem com uma pessoa porque é confortável, tipo, eu acho que é das piores coisas que se pode fazer, porque não é saudável para a pessoa que está ali só porque está e, tipo, acho que é ingrato para a pessoa que pensa que a outra gosta dela e, no entanto, está ali só porque, ah é fácil e não tem mais ninguém para com quem estar, estão a perceber? Uh, e yeah, é isso que eu acho. Depois perguntaram o que é que eu achava de mulheres que não usam sucias. Pá, eu acho que faz parte da decisão de cada uma, mas por experiência própria e eu posso dizer que andar de soutien não é propriamente confortável. Tipo esta cena foi criada para sustentar aí as mamocas, não é para não ficarmos com elas todas descaídas tipo aquelas moças das tribos africanas e dá jeito, não é, para a estética. Mas andar sem soutien é tipo o sentimento mais libertador de sempre. Tipo eu não curto nada a andar de sustiã, sempre que eu posso eu não sou portanto, já yeah, quem quiser andar sem soutien, anda sem soutien, porque sinceramente não é propriamente confortável. <risos> e é isso. <risos> Bem, pessoal, acho que hoje vamos ficar por aqui. Já disse tudo o que tinha a dizer. Espero que tenham gostado. Uh, não sei se para a semana vamos ter episódio do podcast ou se vai ser outra coisa qualquer no YouTube. Mas isso vocês blog descobrem, não é? Eu vou dando notícias. <risos> e é isso. Até ao próximo episódio.